0: Hoje. Portanto, contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
1: Vamos ler a palavra de Deus. Enquanto toda a gente está de pé, vocês continuem. Vamos ler a palavra de Deus de pé, num sinal de respeito. Vamos ler em Gênesis 32. Senhor, que a minha garganta aguente até ao fim as minhas cordas vocais, que não está fácil, mas em nome de Jesus vai aguentar. Com as sem voz prega-se nesta casa. Naquela mesma noite, Gênesis 32, versículos 22 em diante. Que naquela mesma noite, já vos vou dar contexto, Jacó se levantou e tomou as suas duas mulheres e, e suas duas servas, seus onze filhos, não vou pregar nem sobre o número de mulheres, nem sobre o número de filhos de Jacó, e passou a ribeira de Jaboc e tomando-os, fez los passar o ribeiro e também tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou só e lutou com ele um homem até ao romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra Jacó, tocou-lhe a juntura da coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. E o homem disse a Jacó, Deixa-me, pois, ir, pois que já rompeu o dia. Ao que Jacó respondeu, Não te deixarei ir, senão me abençoares. E o homem lhe perguntou, qual é o teu nome? Ao que Jacó respondeu, Jacó. E então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ao que Jacó lhe perguntou, diz-me, peço-te o teu nome. E o homem respondeu, porque perguntas pelo meu nome. E eis que ali o abençoou. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse vi a face de Deus e a minha vida foi poupada. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, que hoje ela fala aos nossos corações, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem ficar sentados, vocês também aqui, meus queridos. Uh, eu tenho um fraquinho por passagens bíblicas difíceis. Tenho mesmo. Tenho mesmo. E esta, esta anda-me anda a nela há meses meses que eu ando a matutar, a matutar nesta história de Jacó. Aliás, vou hoje usar, uh, eu sei que isto não se deve dizer, mas vou hoje usar isto, como usei o meu estudo, como algo um pouco terapêutico para mim. E vou-vos dizer porquê. Eu não tenho uma grande simpatia pela pessoa de Jacó. Não tenho. confesso o meu pecado. Não tenho grande simpatia pela história de Jacó, pela sua personalidade, pela sua forma de estar. Um, e a, a razão é muito simples, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas Jacob dá-me a ideia que é uma daquelas personagens, talvez já nos cruzámos na vida, com uma forma de estar um pouco, como é que eu ia dizer, um personagem um bocadinho escorregadia. Uma espécie de enguia, não é? Que, uh, estamos a falar do homem que enganou o seu irmão mais velho, não, não enganou, mas colocou na posição em que vendeu, o irmão mais velho de uh, Jacó, Esaú, uh, vendeu-lhe a primogenitura. Ele conseguiu comprar a, o direito de primogenitura. E o direito de primogenitura, uh, claro que sendo eu o filho mais velho, a minha irmã deve estar aí a algures, uh, uh, claro que continua a ser uma coisa extraordinária, e importantíssima, não é? Não se fosse eu o filho mais velho. Mas naquela altura o direito de primogenitura era não só o direito a ser o patriarca da família que era uma posição até espiritualmente muito importante mas também em termos de possessões estamos a falar que o primogênito tinha normalmente direito a algures das culturas mas neste caso na cultura aqui nesta época estima-se que cerca de dois terços dos bens do pai revertiam para o filho mais velho e o resto dos outros filhos normalmente eram muitos ficavam dividir o outro terço entre eles mais coisa Menos coisa. E portanto, o direito de primogenitura era uma coisa importante. E Jacó conseguiu sacá-lo, digamos assim, ao irmão. Mas uh, a própria vida de Jacó, não é só esta passagem que é um bocadinho... Oh, cozida portuguesa, ainda são onze e meia da manhã, é agosto. É pesada esta passagem, não é fácil de interpretar, mas já vamos fazê-lo. Mas uh, a própria vida de Jacó é uma vida cheia de peripécias. Uh, no próprio nascimento de Jacó, ele... Eu falei aqui do seu irmão mais velho, Isaú... Mas a palavra de Deus diz que eles eram gêmeos e Esaú nasceu primeiro, saiu primeiro da barriga da mãe. E a palavra de Deus, aliás, é por isso que o nome de Jacó, o nome de Jacó significa o suplantador. Porque a Bíblia nos relata que no nascimento de Jacó, de, desculpa, de Esaú, Jacó veio atrás agarrado ao calcanhar do, do irmão. Portanto, já onde é que tu vais? Anda cá! Era o suplantador. E a vida de Jacó, toda a vida de Jacó é uh, tem muitas peripécias. Aliás, nesta, esta passagem que eu acabei de ler começa com naquela mesma noite. E aquela mesma noite refere-se a uma história que está antes, vocês que depois quiserem começar a ler a partir dos versículos, uh, capítulos 27, 28, ler ali um pouco da história de Jacó, é que, claro que o irmão Esaú acendeu-se a ira contra Jacó quando se apercebeu daquilo que Jacó lhe tinha comprado o direito de primogenitura quando caiu nele. E o irmão de Jacó, Esaú... Aliás, o próprio Jacó ficou sempre com algum receio do irmão. E a Bíblia diz-nos que nesta altura, pouco antes tinham chegado emissários até Jacó, a dizer, o teu irmão Esaú vem aí e traz, creio que, 400 homens. E Jacó pensou, olha, já fui. Já fui o meu irmão. Neste momento caiu nele e veio-me veio -me roubar a vida, veio-me matar, vai veio ficar outra vez. E então ele diz que Jacó fez uma coisa, agarrou nas posses dele e nos criados... Calculou o caminho que o irmão então chegaria até ele e colocou ao longo do caminho vários desses criados com vários das suas posses para dizer: Ah, isto é de Jacó, para te dar a ti, para amolecer uh, o coraçãozinho de Esaú. Então, a ver o tipo de personalidade de Jacó, não é? Aquilo, é um bocadinho como aos meus filhos: meus filhos, quando querem alguma coisa lá em casa, começam a tentar amolecer o coraçãozinho dos pais. Já, uh, estão a portar bem, não estou? Uh. <risos> é a mesma coisa, Jacó tem um bocadinho esse. Esse espírito. Mas Jacó tem uma vida, a mulher de Raquel morreu-lhe cedo, o, 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 aliás, o sogro enganou, o sogro dele enganou, e deu-lhe primeiro a filha que não era aquele com a qual ele queria casar. Depois o próprio Jacó, os filhos todos que ele teve, os irmãos agarraram e venderam José. Uma coisa normalíssima. Olha agora, os, o, eu ter filhos e, um, e eles todos juntarem e vendem um deles uma coisa normalíssima. Mas já ele era velho e cheio de dias. Há uma fome tremenda na sua terra, de forma a que tem que voltar ao Egito e ou, ou neste caso tem que ir ao Egito porque lá, lá está, por causa de José, é que havia grande, grande abundância. Jacó tem uma vida, digamos assim, complicada. Mas sabem, hum, esta história que eu acabei de ler é uma história, talvez das mais complexas, porque nos conta Jacó a lutar com um homem. Do nada. Numa circunstância em que era suposto... Bem, Jacó mandou as mulheres e as posições para o outro lado da ribeira e era normal que fosse com elas mas não, de repente ele diz que ele ficou e depois há uma luta nem sabemos se é kickboxing, não sabemos se é boxe se é wrestling, sei lá se houve duplas patadas, não sei aqui alguém acompanha wrestling, não, ninguém se houve, se houve aqueles, aqueles rotativos bem dado, não sabemos nada apenas sabemos que há uma luta e até à altura pelas palavras de Jacó sabemos que essa luta não é contra um homem qualquer porque Jacó no versículo 30 diz que deu àquele lugar o nome de Peniel. E Peniel significa lutei com Deus face a face. Ou seja, ele exatamente deu este nome ao sítio e disse porque eu lutei com Deus face a face. O que significa que este homem com quem Jacó lutou não era um homem qualquer. É uma coisa a qual nós chamamos na Bíblia teofania, ou seja, uma manifestação visível de Deus. Uma manifestação visível de Deus, sendo que teofania, teo vem do grego teo e fania vem do grego phania que significa manifestação visível. Já aprenderam grego hoje. Manifestação visível de Deus foi aquilo contra o qual Jacó lutou. E é por isso que a minha palavra hoje se chama lutas com Deus. Mas eu nunca lutei com Deus, Ruben. Não. Sempre que nós lutamos contra aquilo que diz a sua palavra e não o fazemos, nós estamos a lutar com Deus porque estamos a lutar com a sua palavra. Sempre que nós nos afastamos do propósito para o qual Deus nos criou, nós estamos a lutar com Deus porque estamos a afastar-nos do propósito para o qual Ele nos criou. Sempre que nós não seguimos uma direção de Deus, nós estamos a lutar contra essa direção e ao lutar contra a direção de Deus estamos a lutar contra o próprio Deus e se calhar vamos todos reformular a ideia de que sim, já lutamos com Deus. Mais vezes do que gostaríamos e se calhar hoje estamos aqui e numa área da nossa vida estamos a lutar com Deus. Sabemos o que é que ele disse, sabemos o que é que ele quer, sabemos a sua vontade. Mas tipo Jonas lá na Bíblia, metemos no barco para fugir na direção oposta àquela que é a sua direção. E então não lutamos com Deus naquele sentido do... do e também há de nos revoltarmos contra ele, mas ao irmos contra a sua palavra, contra o seu propósito e contra a sua, a sua direção, estamos a lutá-lo indiretamente, a lutar com ele indiretamente. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para todos nós, todos, que lutamos contra ele numa determinada altura da nossa vida. Que há momentos em que sentimos e que estamos a fugir daquilo que Deus quer para a nossa vida. E eu não sei quanto a vocês, eu muitas vezes estou nesse lugar. Eu muitas vezes estou no lugar onde por alguma razão, às vezes uma razão que é mais provocada por mim, outras vezes porque eu não, dei, não me dei conta. Eu estou a sair daquilo para o qual ele me projetou, daquilo para o qual ele me criou. E essa palavra de esperança é aquilo. Começa naquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, quando nos relembra que todos nós falhamos, todos nós pecamos, o que significa que todos nós lutamos contra Deus. E por causa disso nós fomos destituídos da sua glória. Mas aquilo que eu te quero mostrar, e sendo isto verdade, é que sendo isto uma realidade, ainda assim, tal como este homem, esta demonstração visível de Deus, foi misericordiosa para com o Jacó que lutava contra ele, da mesma maneira Deus é misericordioso quando nós lutamos contra ele. Deus é cheio de misericórdia mesmo quando nós estamos em luta com Ele em luta com o Seu propósito em luta com a Sua vontade em luta com a Sua palavra Ele é ainda assim misericordioso tal como esta teofania tal como este homem que lutou contra Jacó nós muitas vezes imaginamos dentro de um Deus ou imaginamos no contexto de um Deus fechado que responde de duas maneiras que que abençoa os que bem se portam e que não abençoa os que mal se portam abençoa os que fazem tudo direitinho mas que não abençoa os que tropeçam aqui e ali que abençoa aqueles que não lutam contra ele e estão sempre dentro da sua vontade que só houve um e chamou-se Jesus mas que há os outros que muitas vezes lutam que muitas vezes fogem que muitas vezes até dizem mas Deus eu não quero mas Deus eu não vou mas Deus eu não estou a fazer eu não quero fazer mas Deus tira isto a esse Deus não abençoa bem não é isso que eu vejo eu vejo uma demonstração visível de Deus que com o um homem contra o qual lutou a noite toda, ainda assim o abençoou, ainda assim o abençoou, ainda assim disse, tu és abençoado, já não mais serás Jacó o suplantador, mas vou-te dar um novo nome, que é o nome de Israel. Eu já vou falar um pouco também sobre isso. Deus é misericordioso mesmo quando nós lutamos contra Ele. Mesmo quando nós lutamos contra a Sua vontade. Eu não estou a dizer para ficares contra a Sua vontade todo o tempo. Não, o que eu te estou a dizer é que não, com Deus não há essa coisa de caminho sem retorno. Porque Ele sempre é misericordioso. Mesmo quando nós vamos contra Ele, mesmo quando nós nos revoltamos contra Ele, a Sua graça, a Sua compaixão e a Sua misericórdia continuam disponíveis para nós. Sabem, esta ideia tal distorcida que nós temos de um Deus que é meio fechado e que está metida nos nossos limites, que são mesquinhos, que são pequenos, não tem, não tem praticamente nenhum respaldo bíblico. Aliás, eu vejo um Deus, eu vejo um Deus, neste caso, em Jesus, que ele coloca a questão da seguinte maneira, está lá nos Evangelhos, está lá no livro de Mateus, até vai aparecer aqui atrás de mim, quando ele diz, pedi, e dar-se-vos, Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, eu vejo, aliás, e depois diz: aquele que pede, recebe, o que busca encontra, o que bate, se abre, e reparem, ele diz: dentre vós, qual é dentre vós o homem que pedindo pão o seu filho lhe dará uma pedra. Qual é o entre vocês que lhe pedindo o seu filho peixe lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará o bem que lhe pedirem. Por isso nós precisamos de entender que mais importante do que aquilo que nós achamos que, bom, não, eu estou fora, Ruben, eu estou fora desse negócio porque na minha vida já meti tanta água, já cometi tantos erros, eu estou tão fora que isso que tu estás a dizer não se aplica a mim. Lembra-te que é Jesus que diz, bom, se nós, se, 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 eu, tu, nos nossos erros, na nossa incapacidade de fazer tudo perfeito, Somos incapazes de dar pedra a um filho que nos pede pão, de dar uma serpente a um filho que nos pede peixe. Quanto mais o nosso Pai que está nos céus, o que nós precisamos é de ser como Jacó, quando virou-se para ele e disse, abençoa-me, abençoa-me, pede, busca. Ele dá aquele que pede, aquele que busca há de encontrar, aquele que bater à porta, a porta se há de abrir. Porque neste, neste momento há o que Há um reconhecimento. Os meus filhos, quando têm fome, vêm pedir a mim e à minha mulher comida. Porquê? Porque eles reconhecem que nós somos aqueles que trazem provisão na nossa casa. Eles sabem-no. Eles reconhecem-no. Se tu és pai, sabes isso. Quando nós pedimos alguma coisa, mesmo às vezes na nossa rebeldia, no nosso eu não vou fazer, quando nós pedimos alguma coisa no fundo do coração, nós estamos a reconhecer a soberania e a provisão de Deus. E às vezes nós não nos, não queremos fazer o pedido, não queremos fazer o mesmo que Jacó fez, abençoa-me, não te vou deixar ir embora sem que me abençoes porque não estamos a reconhecer o verdadeiro lugar do Deus providenciador na nossa vida. E nós precisamos de começar a pedir sim, a bater sim, a encontrar ou a buscar sim para que muitas coisas possam acontecer tal como Jacó, tal como nós vemos Jesus a ensinar-nos. Nós precisamos de pedir precisamos de pedir, é reconhecimento, o ato de pedir é o reconhecimento de que nós sabemos de onde vem, nós sabemos de onde vem. É por isso que normalmente nós escolhemos a quem pedimos, nós escolhemos o que pedimos, porque o fazê-lo é uma forma de reconhecer que estamos a pedir a quem nos pode dar alguma coisa. Eu não vou pedir comida aos meus filhos, eu sei que os meus filhos não têm capacidade de trazer provisão, um dia onde um ter com a sua família, claro mas eu sei que atualmente eles não o têm mas eles sabem que nós temos eles sabem que eu e a minha mulher temos essa capacidade de trazer provisão aos olhos que eles veem e nós, sabemos que o nosso Pai dos Céus tem a capacidade de trazer provisão a ponto de nós pedirmos Senhor eu não vou sair deste domingo na igreja sem que tu me abençoes Senhor Senhor eu não vou deixar aquele rapaz tão bem parecido que está em cima do palco agora a falar, a acabar de falar, sem que tu me abençoes. Repare que ninguém deu por nada. <risos> Sabem, a palavra de Deus diz-nos sobre este assunto. E muito disto está ligado com a nossa capacidade de orar. Em Filipenses 4, o apóstolo Paulo nos ensinou e nos escreve para nós não estarmos ansiosos por coisa alguma mas que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração pelas súplicas e com ação de graças por isso é que a nossa oração é tão importante porque a oração não é só o momento em que nós pedimos, mas é também o momento em que nós pedimos na nossa vulnerabilidade, Senhor Senhor nós te pedimos eu te peço, faz, cura move, provê. A nossa oração é tão importante. A nossa oração é tão importante porque a nossa oração e a nossa comunicação com Deus é, em primeiro lugar, o momento em que nós relembramos a nosso coração, a nossa alma e ao nosso espírito. É Ele, o Provedor, é Ele o Providenciador. É dele que vem. É dele que vem. A segunda coisa que eu vejo nesta passagem é uma ousadia de Jacó. Eu não te deixarei ir embora, enquanto tu não me abençoares. Eu não te deixarei ir embora, enquanto tu não me abençoares. Há ousadia nisto. É a mesma ousadia do leproso nos Evangelhos. Senhor, se tu quiseres, tu podes limpar-me. É a mesma ousadia da mulher com o fluxo de sangue que diz se eu tocar na orla do vestido dele eu vou ser curada. É a mesma ousadia do cego às portas de Jericó que enquanto toda a gente o mandava calar, ele Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. É a mesma ousadia. Não é ambição, ousadia é diferente de ambição. A ambição não tem mal nenhum quando bem usada. Quando nós ambicionamos, quando nós desejamos, quando nós planeamos para chegar num lugar. Mas a ousadia tem um lado humano, tem um lado da nossa natureza. Por isso é que normalmente, desculpem, não é a ousadia, a ambição que queria dizer, tem um lado da nossa natureza. Tem um lado onde nós pensamos assim, eu quero chegar a um determinado ponto. E muitas vezes... Com mais ou menos maldade, nós pensamos isso numa perspectiva individual. Eu quero chegar àquele lugar, eu quero chegar àquela influência, eu quero chegar àquela posição, eu quero ter aquela capacidade. E temos uma ambição, e são há ambição boa e há ambição má. A ambição em si é neutra, como nós a utilizamos é que estraga ou, é, ou empodera tudo. Aqui eu não estou a falar de ambição, eu estou a falar de ousadia. Que é, eu não sei se vai acontecer. Que, que garantias tinha o leproso de que Jesus o ia curar? Que garantias tinha Jacó de, de que aquela teofania o ia abençoar? Que garantias tinha o século de Jericó de que Jesus ia curar os seus olhos? Que garantias? Zero. Mas há uma ousadia de, ei, eu não me vou embora sem que tu me abençoes. Eu não saio daqui sem que tenha a tua benção. Não saio. Sobre preciso ficarmos uma noite, ficamos mais um dia a altar, homem. Mas eu sair daqui sem a tua bênção, não vou sair. Sabem, nós precisamos desta. Ah, desta ousadia. Porque há poder da frase. Não, não. Há poder da frase. Deus usa-me. Eu não te deixo ir embora. Usa-me. Eu não te deixo sair da minha vida. Usa-me. Faz comigo. Há um poder na ousadia de nós dizermos: Senhor, para onde tu quiseres. Como tu quiseres, da maneira que tu quiseres, usa-me, faz, cura, mexe. Há uma ousadia nisso. Porque quando nós oramos desta maneira, nesta ousadia, nós estamos a sair da do nossa do nosso zona de pé. Não temos mais pé, estamos entregues a Deus. Estamos entregues à sua vontade e àquilo que Ele quer fazer, como Jacó estava entregue. Como aqueles homens estavam entregues. E eu acredito que é por causa da nossa falta de ousadia que muitas vezes na nossa vida somos levados a lugares em que estamos quase em desespero. Porque muitas vezes, infelizmente, por causa da nossa natureza, só no desespero é que nós nos sentamos e ajoelhamos e deitamos e gritamos Senhor, faz alguma coisa! É isso que há no leproso. É isso que há na mulher com o fluxo de sangue. É isso que há no cego. Estavam todos desesperados. Senhor usa-me, nós precisamos de uma ousadia santa de quem quer ser usado, de quem não tem problema nenhum Senhor, eu não sei se é para a esquerda, para a direita, para a frente ou para trás, para este ano ou para o próximo ano, mas eu usa-me Senhor, usa-me Senhor. Eu não te vou deixar ir embora sem que tu me abençoes. Eu não vou acabar os dias da minha terra sem que tu me uses. Eu não vou deixar que isto aconteça sem que tu faças a tua vontade em mim. É engraçado porque os discípulos confundiram a ambição com a ousadia. Lucas 9, versículo 46. Diz que a determinada altura discutiam entre eles. Qual era a discussão? Qual deles é que era o maior? ambição a ambição é ser o maior qual deles é que era o maior era a discussão deles e ali estavam eles entretidos e eu acredito que João dizia assim meus queridos eu sou o discípulo que Jesus ama esta discussão é até desnecessária e Pedro dizia mas vê, vê eu era pescador olha onde é que eu estou agora um homem sem instrução nenhuma. Epá, eu acho que tendo em conta o deve e o haver, quem teve a maior, o maior desenvolvimento pessoal fui eu, João. Portanto, vejam bem a discussão destes homens que estavam com Jesus, mas ainda tinham percebido pouco do que é que Jesus tinha vindo fazer. Porque senão não teriam perdido tempo a discutir quem é que era o maior. E deixem-me dizer-vos uma coisa, não me estou a colocar, nem nenhum de nós deve colocar acima dos discípulos aqui. Nós perdemos muito tempo na nossa vida a discutir quem é o maior. Nós perdemos precioso tempo da nossa vida a olhar e a dizer, eu sou maior. Mas isto é uma ambição desmedida baseada no orgulho. E Jesus, dá-lhes uma lição daquelas, chamou uma criança e diz: Qualquer que receber esta criança em meu nome recebe-me a mim, qualquer que me receba a mim recebe o que me enviou, porque aquele que de entre todos vós for pequeno, esse maior será grande. Aquele que dentre vós não tiver preocupações se o que está a fazer é muito ou pouco e, portanto, aos olhos dos homens, aquele que for o menor, esse será o maior. Sabem uma coisa? Está na altura de nós usarmos o tempo e a energia que gastamos na nossa ambição para sermos mais ousados perante Deus. E ousado perante Deus não é reclamar bênçãos, nem é dizer assim, Senhor... Na tua vontade, na tua perfeita e agradável vontade, faz o que te aprover na minha vida. Faz o que for para fazeres na minha vida. Usa-me da maneira que bem entenderes, porque só tu sabes. E em terceiro lugar, o que aconteceu com Jacó foi muito interessante num determinado ponto naquela altura os nomes eram tão importantes que vejam que o nome Jacó adveio daquilo que Jacó fez ao irmão no nascimento o suplantador há até quem diga o enganador mas é uma tradução já um bocadinho bem livre mas o que a palavra Jacó na língua de hoje quereria designar era o suplantador aquele que tenta suplantar aquele que tenta ultrapassar e este nome era dado mas a Bíblia nos mostra isso que muitas vezes os nomes eram dados por coisas que aconteciam à nascença ou durante a gestação. Ou... E este nome, então, é dado à nascença de Jacó. Não é propriamente um nome grande coisa para se ficar, não é? É muito melhor chamar-se Gabriel, não é? Como o anjo, não é? O mensageiro, exato. O mensageiro, o anjo. A ira do Gabriel agora acendeu-se contra mim. Até vou aqui pregar para este lado. Não vou esses olhos ter algum poder sobrenatural e queimarem. O suplantador, que nome esquisito para ficar, que nome estranho, mas de repente o homem, a bênção que o homem lhe dá, ou uma vez, é virar-se para Jacó e dizer assim, o homem é teofania, a manifestação visível de Deus é assim, então eu vou-te dizer uma coisa, o teu nome não mais vai ser aquilo que a tua mãe ou os teus pais te colocaram quando tu tentaste suplantar o teu irmão e puxá-lo para baixo quando estavam os dois, a, os dois a nascer o teu nome vai deixar de ser o suplantador e vai passar a ser Israel e é tão importante que ele é o primeiro a usar o nome Israel é Jacó o pai de, das doze tribos daqueles que fundaram as doze tribos é Jacó que é tão importante que na, no Antigo Testamento dali em diante e muitas vezes no Novo Testamento quando queremos falar do Deus de Deus falamos do Deus de Abraão, de Isaac Deixou de ser o suplantador e passou a ser o primeiro da casa de Israel. O primeiro da casa de Israel. Uh, isto aqui é uma mudança no nome. Por isso, deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu estás pronto para uma mudança até no teu nome? Ai, mas eu gosto do meu nome. Ai, mas eu gosto do meu nome. Eu tenho uma quesília antiga com os meus pais. Não pelo meu nome. Eu tenho... Todos os nomes do meu nome são bonitos individualmente. Mas há conjugações de nomes próprios no meu nome que eu já disse várias vezes aos meus pais. E eu sei que esta não é só uma ambição minha, mas também dos meus irmãos. Creio que a minha irmã... Não vou dizer o primeiro nome da minha irmã. Mas é que aquela é está aí e não vou dizer, porque senão, certamente, terminaria a minha pregação aqui. Os meus pais decidiram chamar Ruben Daniel, e eu de... <risos> gosto muito de Ruben, paizinhos, gosto muito de Daniel, agora os dois juntos, e regra geral, quando a minha mãe estava bem acesa contra mim, ia buscar o chinelo, ou até a colher de pau, o meu nome transformava-se num nome impronunciável, uma espécie de hebraico, porque transformava-se num Ruben Daniel. E eu já sabia quando o meu nome era dito assim de uma Mas já quando é o primeiro, o primeiro e o segundo nome A gente já sabe quem tem segundo nome Eu E a minha mulher tivemos o bom senso De aos nossos filhos só há um nome próprio É o Josué e o Manuel Não há dois nomes próprios Mas estávamos eu a dizer O nome é uma coisa muito importante Mas não estou a falar desse nome O nome para Jacó Era a identidade suplantador Naquela época, por isso é que na Bíblia, muitas vezes há a explicação do nome. Ah, ele tinha este nome porque este nome significava isso. Ele tinha aquele nome porque aquele nome significava aquilo. Portanto, aqui não é só um nome. É a identidade. Ora, nós vivemos numa época onde a divindade, o lugar de divindade no culto do indivíduo é entregue à identidade. Esta é a minha identidade. Eu nasci assim, eu sou assim, e portanto eu não vou mudar, porque esta é a minha identidade. E portanto eu vou levantar as minhas bandeiras, porque esta é a minha identidade. E não me interpretem mal, eu acho que a identidade é importante. Eu só acho uma coisa: é que olhando para a palavra de Deus, ela até o não muda. A identidade diante da palavra de Deus não é uma certidão final. A identidade perante a palavra de Deus é que um suplantador se pode tornar Israel. A identidade perante a palavra de Deus é que um salvo assassino de cristãos se pode tornar num Paulo um dos maiores cristãos de todos os tempos e mais influentes. A identidade que eu conheço na palavra de Deus é uma identidade que muda até ao fundo daquilo que nós achamos que somos e é por isso que para este homem foi uma bênção que deu a Jacó para esta teofania não és mais o suplantador não és mais aquele que enganou o irmão não és mais esse és Israel és Israel e eu nem vou entrar pelo campo do quanta graça de Deus sobre Jacó isto significa e quanta graça de Deus isto significa para nós eu só te quero dizer uma coisa a tua identidade pode muito bem mudar quando nós expomos à presença de Deus e quando nós andamos a curvar perante às vezes a nossa própria identidade andamos a prestar vassalagem à nossa própria identidade quando a nossa identidade não é Deus a nossa identidade pode estar em Deus mas a nossa identidade é mudada por Deus é o, o que é que o apóstolo Paulo escreve em Romanos vou começar por ler o versículo 19 diz o universo espera impacientemente o um momento qual momento? em que Deus vai revelar verdadeiramente quem ou aquilo que os seus filhos são a é, é... A humanidade espera impacientemente a revelação de quem verdadeiramente são, ou seja, qual é? A verdadeira identidade dos filhos de Deus. Não está a falar da cara, ai ah, aquele é filho de Deus, não, 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 está a falar a nossa verdadeira identidade que não é baseada naquelas que são as nossas experiências, a nossa construção de vida, mas na nossa noção de quem é que nós somos e de onde é que nós vimos. Antes disso o apóstolo Paulo diz o seguinte, diz, as pessoas que vivem de acordo, versículo 5, com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo quê? Pelo Espírito de Deus. Quando fala em mente, coloquemos identidade. E continuou o apóstolo Paulo que ainda diz, aqueles que têm a mente controlada pela natureza humana acabaram o quê? Morrendo espiritualmente. Mas aquele que tem a mente controlada pelo Espírito de Deus terá a vida eterna e a paz. Meus irmãos, nós temos uma obrigação a de não vivermos de acordo com a nossa natureza, com a nossa identidade humana. Porque, se vivemos de acordo com ela, acabaremos por morrer. Mas, se pelo Espírito de Deus matarmos as nossas ações erradas e pecaminosas, viveremos espiritualmente. E começa tudo isto por Paulo dizer assim no primeiro versículo do capítulo 8: De uma forma simples e direta, não há nenhuma condenação. Mas para quem? Mas para quem? Não há nenhuma condenação para aqueles que assumem quem verdadeiramente são e se entregam à sua identidade. Não, 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 não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu sei que muitas vezes nos entregamos à nossa identidade como, uma, como se fosse uma força redentora. Nada tem força redentora, só Jesus. O que redima o teu propósito não é tu assumires a tua identidade, é tu assumires como filho de Deus. E assumires a palavra de Deus como único, guia da minha e da tua vida. É isso a única capacidade redentora não está em trazeres ao de cima o melhor de ti. Porque o meu melhor e o teu melhor, aos olhos de Deus, ainda continua a ser horrível. Mas quando Ele nos vê pelos olhos de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o início e o fim, nós passamos de gente que comete erros, que são pecadores, a gente santa. Vamos parar de dobrar o joelho à nossa identidade como se ela fosse a nossa divindade e vamos colocar Jesus no centro daquilo que nós somos. O que significa olhar para a palavra de Deus e dizer Senhor, se há alguma coisa na Tua palavra que vai contra a minha identidade que deixe de ser Jacó e passa a ser Israel. Muda o nome disso, Senhor. Eu não mais quero ser conhecido como a minha identidade. Eu quero ser conhecido como um filho de Deus, uma nova criatura, alguém que pode ter feito muita coisa lá atrás, mas que foi redimido pelo poder do Espírito Santo. Ei, ei! E eu tenho, eu, tenho, eu tenho... Isto não está no, no guião, mas deixa-me dizer-te uma coisa. A Bíblia diz que Jacó nunca mais andou sem coxear, Nunca mais. E eu quero te dizer uma coisa. A ti e a mim. mais vale permitir que a presença de Deus mude, mesmo que isso deixe marcas irreversíveis. numa cultura onde nós fazemos listas de prós e contras nós corremos o risco vamos ser frangos isto vai-me deixar uma marca para sempre não, é melhor não isto vai-me marcar para sempre e vocês acham que o o resto da vida era uma coisa boa? não, não era claro que não era a minha questão é só esta Não fujas de uma coisa que pode ser a tua bênção, só porque parece que ela te vai deixar uma marca. Se Jacó não permitisse aquela luta com aquele homem, não tínhamos Israel, não tínhamos mudança de identidade. Mas a palavra de Deus diz que quando o anjo, ou a Teofania, toca na anca, foi antes de Jacó lhe ter pedido para ele o abençoar. Não vemos Jacó dizer assim, eu não acredito! estou tu agora deste um cabo da anca! Como é que eu agora vou andar? Eu sou um patriarca! Por amor de Deus! Oh, oh. Ei, eu não sei porque é que ele deslocou a juntura da coxa, mas eu sei que ele ficou marcado para sempre, mas eu sei uma coisa ainda maior. A maior marca de Jacó não foi ele ter ficado coxo, foi que ele ficou na história como o Deus passou a ser de Abraão de Isaac e de Jacó às vezes nós fizemos as marcas e são as marcas que nos vão deixar o nosso nome na história ai não, isso tem muita exposição Ah não, isso é muito contracorrente Ah não, isso provavelmente vai me dar problemas para o resto da vida e acham que cochear a Jacó não deu problemas o resto da vida claro que deu claro que deu numa altura em que eles eram nómadas Nómadas. eles não viviam num sítio eles andavam de sítio em sítio à procura de um lugar onde pudessem deixar as suas tendas e largar o seu pão e houvesse pasto para o gado era assim que eles viviam ser coxo era das piores coisas que podia ter acontecido a Jacó meus queridos a bênção de Deus é sempre preferível mesmo que nos deixe marcas a bênção de Deus é sempre preferível, mesmo que nos deixe marcas. E nos tempos que correm, nós precisamos de ousadia e de gente que não tenha medo de ficar marcada. Nós precisamos de gente ousada e que não tenha medo que alguém diga, olha, vai ali o coxo olha, vai ali o cristão, olha, vai ali, olha, se há coisa que eu amei nestes dias, foi a quantidade de gente que não teve medo de dizer, eu sou cristão, eu sigo a Jesus, podemos considerar muitas coisas, e há diferenças insanáveis, não me levem a mal, mas de gente a dizer, na rua, sem problema nenhum, eu hoje descobri gente, eu neste dia descobri gente que era católica, ou cristão, ou como quiserem chamar, e diga assim, uou... Wow, Será que isto não quer dizer alguma coisa? Não há mais vergonha. Eu não quero saber se tu me metes um rótulo. Eu não quero saber o que é que tu me chamas. Eu não quero saber de nada. Uma coisa eu sei. Eu sigo Jesus e tu um dia, quando caíres em ti, provavelmente também o vais seguir. Ousadia, meus queridos, ousadia. Não ficar de pé nesta manhã. Eu vou pedir três minutos para não haver movimento durante a, na sala. Talvez tu estejas aqui hoje neste lugar. E ao ouvir a Palavra de Deus, há um desejo de tu poderes te aproximar dEle. Deixa-me dizer-te, essa aproximação ao nosso Criador tem um nome, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É por Ele que nós nos reunimos, é por causa dEle que nós aqui estamos. E é Ele que tem poder para fazer aquilo que eu te vou dizer, que é salvar a tua alma, a tua e a minha. Só Ele tem poder para o fazer. E hoje tu entraste, se calhar, aqui neste lugar. E nunca tendo tomado a decisão de seguir Jesus. Ao ouvir a palavra, alguma coisa se moveu no teu coração. E hoje tu queres tomar essa decisão. Eu quero seguir Jesus. Então, este convite é para ti. E é para ti também que entraste aqui hoje. Por alguma razão, tens estado longe do Evangelho, longe de Deus. E o reconheces, e o sabes. E hoje ao ouvir a palavra, tu queres dizer, eu quero voltar para os braços do meu Pai. Eu quero voltar para os braços de Jesus. Eu quero voltar a crer, como eu se calhar já acreditei numa fase da minha vida. Então, este é o um momento para ti também. E o que eu vou fazer é simples, mas poderoso. Eu vou contar até três. E quando eu disser três, se tu és uma destas pessoas, e há-as aqui, certamente, neste auditório, eu vou-te convidar a levantar o teu braço enquanto todos os olhos estão fechados agora mesmo e cabeças curvadas no um sinal de respeito e de respeito à privacidade de cada um. Se é o teu caso, quando eu disser três, quero-te convidar a levantar o teu braço. Um, Deus ama-te. Dois, de tal forma que deu o seu melhor, o seu Filho Jesus, para que hoje tu possas tomar uma decisão de chegar perto de Deus e agora mesmo três levanta o teu braço agora mesmo eu estou a ver lá acima eu estou a ver aqui em baixo estou a ver ali em cima também muito obrigado levanta bem alto para eu poder ver ali no meio estou a ver vários braços muito obrigado deixa-o bem levantado para eu poder ver estou a ver ali também em cima obrigado pelo teu braço estou a ver aqui também este senhor muito obrigado eu vou dar mais cinco segundos para tu tomares esta decisão e mudares a tua vida para sempre e agora mesmo eu peço que toda a igreja possa repetir a seguir a mim, incluindo quem levantou o seu braço Senhor Jesus agora mesmo, eu te aceito como o meu Senhor e o meu Salvador dá-me uma nova vida e faz de mim uma nova criatura e a partir de agora tudo o que era velho já passou e eu sou uma nova pessoa um filho de Deus amado e querido em nome de Jesus e toda a igreja diz Amém
0: Chegámos agora ao fim da nossa reunião Espero que tenhas tido um tempo incrível Se tomaste a decisão de seguir Jesus Nós gostávamos de te dar os parabéns E pedir-te que tu coloques agora mesmo o um emoji da mão aberta No chat da plataforma onde te encontras Ou possas ir ao som.pt Barra Jesus e contar-nos da tua decisão Adoramos saber Que tomaste essa decisão E que queremos fazer vida contigo e antes de nós terminarmos, quero fazer te um convite muito especial. No próximo domingo, porque não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.